0: bendiciones a todos amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie la paternidad de dios a este episodio número 37 lo he titulado falsos maestros qué interesante hablar de esto qué interesante describir a los falsos maestros para poder identificarlos y para poder defendernos en tiempos de oscuridad, en tiempos de confusión, en tiempos de apostasía, donde se están promoviendo muchas herejías y donde se está pervirtiendo a la iglesia. Tenemos que decirlo de esta manera. La iglesia en mucho tiempo ha tolerado a estos falsos apóstoles, falsos maestros, y al tolerarlos, de alguna manera, se ha permitido un crecimiento para estos movimientos el hecho que hayan crecido no quiere decir que estén cumpliendo con lo que señala el evangelio, muchos confunden avivamiento con multitudes muchos confunden crecimiento con cuestiones económicas, cuestiones estructurales ciertamente los fariseos los escribas tenían un posicionamiento los maestros de la ley en este sentido tenían un posicionamiento y tenían un reconocimiento sin embargo jesús declara en muchas ocasiones hay de vosotros escribas y fariseos y esa palabra hay de vosotros es decirles que se arrepientan para que de alguna manera escapen de la condenación eterna es lamentable decirlo uno de los pecados más graves que puede cometer un ser humano es convertirse en un falso maestro en un falso profeta en un falso apóstol creo que es uno de los pecados más graves es un pecado de impiedad muy fuerte y Jesús siempre les decía cómo escaparéis de la condenación eterna por esto tiene mucho riesgo precisamente el ser predicador también la escritura dice no os hagáis maestros muchos de vosotros para que no acarriéis mayor condenación en este sentido hay una gran responsabilidad para nosotros los predicadores una responsabilidad que tiene que ver también con no quedarnos callados muchas veces en los grupos de whatsapp en grupos de facebook a mí me gusta mucho participar en grupos de debates y luego hay gente no faltan los hermanos que no tienen la madurez y que de alguna manera piensan que el cristianismo es decir aleluya decir gloria a dios ir al templo dar ofrendas y diezmos etcétera y colocan ahí pensamientos en el facebook en estos grupos de debates poniendo frases como esta la palabra de dios no es para contender la palabra de dios no es para contienda por favor hermanos dejen de estar peleando y ese tipo de comentarios pareciera que son muy espirituales pero la realidad es que son comentarios ignorantes porque la única manera de defender la verdad es combatiendo la mentira Jesús predicó la verdad y Jesús combatió la mentira los apóstoles lo hicieron, los profetas lo hicieron entonces, ¿de qué manera vivimos el cristianismo? ¿un cristianismo mediocre? ¿un cristianismo pusilánime? ¿un cristianismo donde de alguna manera queremos estar bien con todos? ese tipo de cristianismo no es cristianismo porque el verdadero cristianismo es radical como lo fue Jesús, como lo fueron los apóstoles y como fueron los profetas. Por esto dice la Escritura, en Efesios 2.20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estos fundamentos tienen que ser estudiados, analizados. A veces decimos ese pasaje de manera memorizada, pero no entendemos el contexto. Edificados quiere decir que el crecimiento de la iglesia tiene que estar fundamentado Tiene que haber un fundamento, tiene que haber una base Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas No piense usted que los apóstoles de hoy, estos falsos apóstoles, no No se refiere a ellos Sobre el fundamento de apóstoles y profetas Los que escribieron la escritura Los que escribieron la biblia Los que predicaron el evangelio apóstoles obviamente los doce apóstoles incluyendo al apóstol pablo dicho sea de paso él mismo declara yo mismo no debería de ser llamado apóstol es decir no soy digno de ser llamado apóstol yo he escuchado por ahí algunos disparates de algunos que se consideran teólogos en decir que la enseñanza cristiana tiene mayor base y fundamento en el apóstol pablo es decir que el apóstol Pablo fue el verdadero fundador del cristianismo. Yo no veo nada de cierto en esto, porque el apóstol Pablo predica lo que enseñó Jesús. Y en este sentido, el fundamento de apóstoles y profetas tiene que ver con toda la escritura. Lo que señala el apóstol Pedro, lo que señala también Santiago, lo que escribe el apóstol Juan lo que escribe en este sentido también Mateo y los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, etc. En este sentido, tenemos que fundamentarnos en lo que dice la escritura, en el fundamento de apóstoles y profetas. Podría entrar la enseñanza del apóstol Pablo, pero sujetándose precisamente a lo que enseñaron los doce apóstoles. Porque si el apóstol Pablo tiene una discordancia con los 12 apóstoles entonces definitivamente su enseñanza no encuadraría en el evangelio es decir los que le dan más valor al apóstol pablo que a los doce apóstoles están terriblemente perdidos porque el apóstol pablo ciertamente hizo un trabajo muy importante muy interesante pero no está dentro de los 12. los doce apóstoles son los 12 fundamentos las 12 columnas de la nueva Jerusalén, las 12 columnas del templo. En este sentido, la enseñanza de los 12 apóstoles tiene fundamento y es la base de nuestra fe cristiana. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué profetas? Todos los profetas de la Biblia. Todos los profetas profetizaron del Mesías, como lo comentaba en los episodios anteriores, en las series anteriores la importancia de entender precisamente que toda la escritura nos habla de ciclos y tiene que ver precisamente con el mesías todo es un ciclo no es una línea transversal sino es un ciclo que donde comenzamos vamos a terminar y toda la escritura tiene que ver con el mesías los apóstoles y profetas se centran en hablar de jesús por esto la escritura dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, la base del cristianismo, la base de la predicación, la base de nuestra enseñanza, es precisamente lo que dice Efesios 2.20. El fundamento de apóstoles y profetas. Los doce apóstoles, incluyendo también al apóstol Pablo como el último apóstol. Y profetas, esto quiere decir todos los profetas, Isaías, Jeremías, Malaquías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. En base a esos fundamentos de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, se tiene que edificar la iglesia, se tiene que predicar el Evangelio. Si algo no se encuadra a la escritura, como decía Martín Lutero, debe ser desechado aunque haga llover milagros. Hoy en día la gente es emocionalista hoy en día la gente es impresionable qué pasaría si viniera un hindú diciendo que tiene el poder de dios los hindúes tienen poderes sobrenaturales que pueden mover objetos hay también shaolines que tienen una preparación mental que pueden romper una piedra con un solo golpe entonces la gente que se impresiona por cualquier cosa no van a saber combatir al anticristo porque la escritura dice que el anticristo hará caer fuego del cielo inclusive. Y la escritura dice que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, estos días serán acortados. Por esto, lo que antecede a la aparición del anticristo, es decir, lo que lo precede, lo que es antes, es la apostasía porque la apostasía viene a preparar el camino recuerden que el diablo satanás es imitador y así como jesús juan el bautista le preparó el camino lo que le prepara el camino al anticristo es precisamente la apostasía y los falsos profetas los falsos maestros que no se sujetan a la escritura que no enseñan conforme a la palabra que no viven el verdadero evangelio en este sentido toda enseñanza que no se encuadre a las sagradas escrituras debe ser desechada y es por esto que hoy te comparto el episodio número 37 titulado falsos maestros para esto vamos a darle lectura nada más y nada menos que a la segunda carta del apóstol pedro en el capítulo 2 a mí me gusta cómo escribe el apóstol pedro y quiero decirles que pese a lo que muchos piensan que el apóstol Pedro era iletrado, era un hombre de vulgo, algunos hasta han dicho era un hombre vulgar, cuando predican y dicen es que Pedro era sin letras. La escritura dice que era sin letras porque no había ido a una escuela, digamos una universidad. En este sentido, digamos que no había estudiado en Harvard o no había estudiado en el instituto teológico más reconocido del mundo. Como me decía en una ocasión, Alguien con el que tenía un debate es que yo he escuchado a los grandes seminaristas de Dallas o los grandes seminaristas de Corea y me mencionaba muchos nombres. Yo creo que la enseñanza, la revelación no viene de seminarios teológicos, no viene de institutos bíblicos. La verdadera revelación es la que nos da el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción misma os revelará todas las cosas. Aquellos que estudian en grandes seminarios, pero dejan de buscar a Dios, se enfocan en falsas doctrinas. No basta con ir al seminario, hay que pedirle al Espíritu Santo que traiga revelación a tu vida. Y entonces, el apóstol Pedro, ciertamente, no era un hombre de letras, un hombre de mucha preparación, pero quiero recordar el contexto, todos los judíos por obligación tenían que estudiar la ley, la Torá, el apóstol Pedro era un judío, por lo tanto él tenía conocimiento de la ley, no era alguien ignorante, no era alguien analfabeta como muchos piensan, ciertamente se dedicaba a la pesca, pero la pesca nunca fue cualquier negocio, es más tenía su empresa, tenía su propia barca, no era un ignorante, el hecho de que fuera hombre sin letras no quiere decir que fuese un ignorante o un analfabeta. Para aquellos que piensan que el apóstol Pedro era un analfabeta, están muy equivocados. Y él escribe esta carta y en lo personal me gustan más las cartas, la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, que las cartas del apóstol Pablo. Lo digo con mucho respeto, si se tratara de tener una plática y me pusieran a escoger, ¿con quién quieres platicar, con Pedro o con Pablo?, yo les diría rotundamente, quiero platicar con Pedro, el que le mochó la oreja a Malco, el que estuvo con Jesús, el que caminó con él en el mar, el que estuvo en la transfiguración. Yo quiero platicar con él, definitivamente. Y no estoy desestimando al apóstol Pablo, pero por favor, aquellos que piensan que el apóstol Pablo es el fundamento y que es más importante que Pedro, son unos ignorantes. Se los digo con mucha claridad Aquellos que piensan que trabajó más el apóstol Pablo Que el apóstol Pedro Son unos ignorantes Porque el apóstol Pedro Fue llamado por Jesús directamente Y por si fuera poco El apóstol Pedro La escritura dice que a él le fueron dadas Las llaves del reino de los cielos El apóstol Pedro estuvo en la transfiguración Bueno ¿Qué podemos decir del apóstol Pedro? Así que No estoy desestimando al apóstol Pablo pero definitivamente tenemos que prestar mucha atención a todos los apóstoles y no hacer a un lado la enseñanza del apóstol pedro vayamos a lo que dice la escritura rápidamente desde el versículo 1 en adelante dice la escritura en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo señor que los rescató esto les traerá una pronta destrucción todo lo que se opone a la sana doctrina de Jesús es una herejía a veces no pensamos que una herejía necesariamente sea por ejemplo el edificar un templo, el hacer un templo millonario el predicar el tema del rapto, el hablar de la trinidad por ejemplo el hacer negocio con el evangelio pensamos que no es una herejía pensamos que en realidad es un funcionamiento la iglesia funciona así me decía en una ocasión alguien es que jesús no dio directrices claras entonces tuvo que venir pablo para ponerle orden a la iglesia unos ignorantes de verdad o aquellos que piensan que por ejemplo que verdaderamente la revelación vino mucho después es decir 100 años después se le dio orden a la iglesia también están totalmente perdidos lo que yo quiero señalar y lo digo de manera muy puntual es que todo aquello que no se encuadre a la escritura es una herejía todo por ejemplo yo le he dicho a muchos pastores que se enfocan tanto en el templo y en la denominación y en la cobertura yo les digo en qué parte de la biblia dice que construyamos templos ¿Dónde dice en la biblia vayan y edifiquen templos ¿Dónde? ¿por qué le dan tanto énfasis al templo? yo en una ocasión escuché a unos pastores diciendo bueno, la iglesia se dividió pero nos quedamos con los templos <risa> o sea, no era importante la gente lo más importante eran los templos y así hay muchos que también se van a una denominación porque en esa denominación tienen el templo más grande entonces dicen yo me voy a esta iglesia porque ahí predican buena palabra llegan hermanas muy guapas hay una buena instalación, tienen clima, tienen pantallas de LED, entonces todo esto, no es verdaderamente la iglesia, ya hay hasta templos con zona VIP, con zona especial, para cuando les llegue un cantante, un famoso, para cuando les llegue el Papa Francisco, a visitar la iglesia, le van a dar la zona VIP, pero cuando se acerca, alguien que los ganó para Jesús, le dan un lugar por ahí, y le dan tres minutos para que hable que no tome mucho tiempo no vaya a ser que se ponga a predicar de la sana doctrina en este sentido todo aquello que va en contra de la palabra de dios es una herejía y veamos lo que dice 1 de timoteo capítulo 3 como un paréntesis a lo que estoy leyendo en la segunda carta del apóstol pedro dice en el versículo 3 si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Que toman la piedad como fuente de ganancia muchos han pensado que los fariseos son aquellos que predican la sana doctrina estos incautos estos ciegos que son guiados por otros ciegos que se dejan llevar por lo que dicen los famosos en el facebook o en algún medio de comunicación al que predica la sana doctrina lo llaman fariseo lo llaman religioso pero nada que ver los fariseos son ellos que predican la mentira que buscan los primeros lugares, que buscan que los llamen rabí, que los llamen padre. Pero te voy a mostrar un pasaje que te va a dejar de manera muy sorprendido, seguramente sorprendida, porque en este pasaje te voy a demostrar que los fariseos eran amantes del dinero, tal y como son estos falsos apóstoles, estos falsos profetas y falsos maestros. Veamos lo que dice Lucas 16:14. Los fariseos... Que eran amantes del dinero oían todas estas cosas y se burlaban de él característica de estos fariseos de hoy son amantes del dinero congresos donde hablan de dinero eventos donde hablan de dinero maratónicas donde se habla de dinero todo el enfoque es económico la mejor silla la mejor sala VIP todo tiene que ver con dinero el mejor traje es más, a veces quieren ridiculizar a los que usan un traje humilde, un traje sencillo y dicen yo te podría dar algo bueno si trajera este traje harapiento o quieres un apóstol como yo que traigo buen traje. ¿Qué bendición quieres? ¿Esta bendición? ¿Un traje lleno de hoyos o alguien que tiene un traje de lujo? ¿Quién te puede bendecir? Y lo hacen para ridiculizar a aquellos que no se enfocan a lo económico. Jesús no promovía lo económico. Es más, no tenía para pagar el impuesto Tuvo que mandar al apóstol Pedro a pescar un pez Para poder precisamente pagar ese impuesto El apóstol Pedro cuando entró al templo dijo No tengo oro ni plata El dinero servía para ayudar a los pobres y necesitados de la iglesia No, no había ningún pobre y ningún necesitado en el templo Porque cada uno compartía según fuera su necesidad pero hoy en día no es así, hoy en día es precisamente enaltecer a estos hombres, darles atributos que no merecen, darles reconocimientos, darles honra y generar precisamente una ideología donde la gente tiene que estar agachados reconociéndolos así como le hacían a los fariseos. Pero los verdaderos fariseos no son los que predicamos la sana doctrina los verdaderos fariseos son ellos los amantes del dinero de los primeros lugares y de la fama y el reconocimiento de los hombres veamos lo que dice más adelante la escritura en este pasaje del apóstol pedro muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas no dice unos poquitos lo declara el apóstol pedro muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas muchos no te asombres hoy en día la mayoría están en la mentira no te asombres hay gente que piensa pero si dios no estuviera con ellos no hicieran todo lo que hacen ¿Qué usted piensa que los fariseos no tenían multitudes que usted piensa que los falsos profetas no mueven masas por eso son falsos profetas y falsos maestros y la escritura dice, y lo profetizó el apóstol Pedro, muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, muchos, y cuáles son esas prácticas vergonzosas, todo eso que avergüenza a la iglesia, por lo cual la gente del mundo no quiere convertirse al evangelio, esa gente que dice para ser como ellos, mejor no, para andar tras el dinero, mejor no, para andar tras la fama, yo no quiero ser cristiano son cosas vergonzosas prácticas vergonzosas como declara el apóstol Pedro el apóstol Pedro jamás estuvo tras el dinero es más cuando aquel hombre llamado Simón el mago quiso comprar el don ¿cuánto dinero tengo que dar? si hubiera sido que le hubieran dicho cualquiera de estos falsos apóstoles a lo mejor hubiera dicho pues hay que dar una buena ofrenda hermano un buen diezmo una buena honra pero el apóstol Pedro dijo tu dinero perezca contigo porque el don de Dios no se compra con dinero. De esas agallas era el apóstol Pedro y por eso cuando entró al templo no tenía oro ni plata. No tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda. El profeta Eliseo no recibió los tesoros de naamán El que los recibió fue Yeisi y por eso recibió también la lepra de Namán aquellos que andan tras el dinero aquellos que mandan formularios cuánto va a dar a usted de ofrenda para que yo vaya a su país a bendecir su nación están en graves problemas aquellos que cobran por predicar aquellos que reclaman honra aquellos que reclaman reconocimiento aquellos que utilizan la piedad como fuente de ganancia están en graves problemas te lo está predicando alguien que ha salido de eso alguien que ha renunciado a eso alguien que ha dicho yo no quiero ser parte de eso yo no quiero ser partícipe de esas malas obras y no quiero ser cómplice de ese pecado abominable para dios te lo estoy diciendo a tiempo porque en aquel día no habrá excusa es que nadie me lo dijo es que mi apóstol me lo enseñó así es que así me lo enseñaron los obispos es que era la tendencia en aquella época no hay excusa Dios no cambia el evangelio no cambia él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos lo que señaló el apóstol Pedro lo que predicó Jesús el fundamento de los apóstoles y profetas sigue vigente hasta el día de hoy así que aquellos que utilizan la piedad como fuente de ganancia aquellos que aman el dinero aquellos que aman los placeres más que a Dios están en graves pero en muy graves problemas muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad salimos en univisión salimos en gala noticias salimos en cnn hablando mal de los cristianos pero no es por los verdaderos cristianos es por estos falsos profetas por causa de ellos se difama el camino de la verdad por causa de estos negocios de esta opulencia no es posible en estos lujos en los que viven estos falsos profetas utilizando la piedad como fuente de ganancia por causa de ellos se difamará el camino de la verdad esto es lo que está pasando llevados por la avaricia será que se parece será que el apóstol Pedro sabía lo que estaba escribiendo llevados por la avaricia estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas wow esto sí está bastante exacto la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de doble filo y declara claramente los explotarán hay hermanos que están preocupados tengo que darle la honra al apóstol a mí me tocó amados hermanos estar preocupado y cómo le hago para pagarle al hombre de Dios voy a vender mi carro voy a ver qué empeño voy a ver cómo le hago para pagarles para que estuvieran contentos fuimos partícipes de todo eso la predicación del evangelio debe ser gratis dad de gracia lo que recibiste de gracia pero si estás cobrando si estás haciendo negocio con el evangelio vas a dar cuentas a dios esto tenemos que decirlo están explotando a la iglesia están explotando a las viudas a los huérfanos a los necesitados a la gente que con qué esfuerzo y sacrificio da su diezmo y su ofrenda para qué para que estos perversos vivan en lujos en la opulencia sus hijos estudiando en colegios de alto nivel esta es la gravedad en la que ha caído la iglesia dice la escritura desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha estos pasajes no les gusta compartirlos hablan de tantas cosas de los mantos apostólicos hablan de la cobertura hablan de esto hablan de aquello hablan de éxito hablan de lo profético de la visión etcétera etcétera pero estos pasajes no les dan lectura y donde se le da lectura dicen que son religiosos pues bueno si esto es religión yo, yo soy religioso y soy de los primeros prefiero vivir en esta religión y no en la mentira desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha esto es terrible sigamos leyendo dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al abismo metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos aunque protegió a ocho personas incluyendo a noé predicador de la justicia además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos, pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía, es decir, se afligía, sentía que su alma se estaba despedazando tenía preocupación por lo que pasaba hoy en día muchos dicen hermano ¿por qué te preocupas del aborto? ¿por qué te preocupas del matrimonio igualitario? tú vive tu vida tú predica el evangelio que la iglesia crezca el mundo que se pierda nosotros nos vamos en el rapto Lot no hacía eso él se afligía el verdadero hijo de Dios se aflige por lo que está pasando en el mundo por lo que está sucediendo allá afuera dice la escritura más adelante versículo 9 dice la escritura todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor aquellos que son guiados por ciegos aquellos que prefieren respetar la autoridad de un falso apóstol y no la autoridad de la palabra de dios están en graves problemas dice la escritura en el versículo 10 atrevidos y arrogantes que son no tienen reparo en insultar a los seres celestiales mientras que los ángeles a pesar de superarlos en fuerza y en poder no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del señor aquellos que dicen le voy a machacar la cabeza al diablo recuerden que la escritura dice que miguel el arcángel dijo el señor te reprenda hay gente que dice yo tengo autoridad yo tengo esto aquello cuidado tenemos que respetar y tenemos que saber que el único el dueño de toda la autoridad es nuestro señor jesús y él es el único autorizado escucha bien para decidir quién se salva y quién no él es el único por esto todo lo que hacemos lo hacemos en su nombre porque la autoridad es de él y nosotros solamente somos sus siervos somos sus hijos somos sus ministros veamos lo que dice la escritura más adelante versículo 12 pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden como animales irracionales seguían únicamente por el instinto pues nacieron para ser atrapados y degollados lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas de qué hablan de viajes fíjate que fui a dubai fui a tal lugar allá estuve con el gran apóstol allá estuve en este lugar están hablando de deleites todo el tiempo eso es lo que les ocupa veamos lo que dice la escritura más adelante tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar seducen a las personas inconstantes a quiénes? a los inconstantes no a los que están constantes en la palabra son expertos en la avaricia wow hijos de maldición han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de beor a quien le encantaba el salario de la injusticia wow qué terrible pero fue reprendido por su maldad su burra una muda bestia de carga habló con voz humana y refrenó la locura del profeta esto es terrible dios utilizó una burra para poderle hablar al profeta es impresionante esto hay que reflexionar en eso versículo 17 y estoy aterrizando estos individuos son fuentes sin agua niebla empujada por la tormenta para quienes está reservada la más densa oscuridad pronunciando discursos arrogantes y sin sentido han escuchado esas prédicas llenas de arrogancia llenas de mentira llenas de mensajes sin sentido de esto está hablando el apóstol pedro seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error los nuevos creyentes apenas se están apartando y ya los están seduciendo así como hacían los fariseos recorrían cielo, mar y tierra para hacer un prosélito y una vez que lo conseguían lo hacían dos veces más hijo del diablo de lo que ya era Qué terrible dice la escritura les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción les ofrecen coberturas paternidad libertad pero ellos mismos son esclavos de la corrupción amantes del dinero amantes de los negocios amantes de los placeres más que de dios ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado cuando lo más importante es el dinero en una denominación ellos no le sirven a dios le sirven al dinero esto es una realidad si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro señor y salvador jesucristo vuelven a enredarse en ella y son vencidos terminan en peores condiciones que al principio más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo Qué terrible pasaje, qué impresionante pero esto escribe el apóstol Pedro a la iglesia universal a la iglesia de hoy para que escapemos de la condenación eterna para que no seamos ciegos guiados por otros ciegos para que no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina por estratagemas de hombres que utilizan la mentira para llevarte a la condenación eterna ¿Dónde estás, amado hermano, amada hermana? ¿Dónde estás posicionado? ¿Estás creyendo a falsos maestros? ¿O quieres verdaderamente ser salvo? Esto es como en las películas. Cuando aparece alguien que pareciera no ser el bueno de la historia, más bien pareciera ser un malo, como un Terminator, y te dice, si quieres vivir, sígueme. Porque este mundo se está hundiendo en la corrupción. Los falsos profetas tienen plataformas, tienen reconocimiento, pero sabes los falsos profetas irán a la condenación eterna no te vayas a donde todos van a donde va vicente va la gente enfócate en dios él es el camino él es la verdad y él es la vida y por esto el rey david declara lámpara es a mis pies su palabra en días de oscuridad como estos que se viven en medio de la apostasía en medio del engaño en medio del oscurantismo tenemos que ir a la luz de la palabra tenemos que usar esa lámpara y tenemos que anunciar el camino de verdad porque dios nos llamará cuentas y todos absolutamente todos tendremos que rendirle cuentas a dios espero que este episodio número 37 sea de reflexión y de edificación para tu vida hoy te comparto tres palabras clave de este episodio titulado falsos maestros número uno los falsos maestros han introducido herejías encubiertas número 2, muchos seguirán a los falsos maestros y sus prácticas y número tres quien desprecia la autoridad de dios será condenado en el nombre de jesús amén aleluya